0: 池ですジョージです池澤ですオールナイトニューヨークはアメリカのニューヨークシリー住む男3人がニュースや日々の話題を中心にゆるく話し合うポッドキャストですはいということでついについに,まし、ね、ついに帰ってきましたね
1: 日本には入国ができたってことですよね,すねはい何の問題もな
0: てはい。その話してましたねじゃあ今に池澤さんは日本からでジョージさんと僕はニューヨークからはい、えー、リモートで今週もやっていいいきたいと思いま,す、はい、まあリスナーの人たちも池澤さん仕事で行ってるっていうのは多分ね、まあ、知ってる人もいるかもしれないですけどなんかどれぐらいですかもう1二週,週間一週間ぐらいちました日本着いてから
1: そうだね1週間ぐらいちょうど経ったかなっていうところで明日から、えー、10日間かな、はい、関西遠征に出ますおー、はい、いいっすね
0: なんかあのー、すごいベタな質問なんですけどどれぐらいぶりですか日本帰ったら
1: えっ、ー、とー2年半ぶ
0: りぐらい34年ぐらいうんあっそんなもんですかんなもんなんです、ね、そんなもんだね一番最初に日本着いてなんかあやっぱり日本帰ってきたなっていうふうに思うようななんか瞬間はありましたか何かトイレ綺麗だなみたいなのとかあま
1: あうんトイレ綺麗だなあるけどいつも思うのが同じ匂いがするんだよまあ東京だけど匂い
0: ほうほうほううん東京の匂いっていう
1: のがあってそう同じ匂いがするんだよ多分何言ってるか、えー、多分東京の人はよくわかんないと思うけど同じ匂いがするの毎年、うん、ああこの匂いっていうそうニューヨークもあって、えーうん、そうそうそう、えー、それから独特の匂いがあってあ、
0: はいはいはい、どんな匂いなんですかちなみに
1: 難しいななんていうかあの居心地のいい匂いだけど、うん、でもまあね、生活の 99% はニューヨークなわけだからちょっと新鮮っていう本になっちゃうのかな、うん、自分の生まれたとこではあるけれども
0: 、うん、はいはいはいなるほどはい、えー、今週はですね池澤さんの方から、えー、紹介していただきたいと思います
1: はい、えー、カリフォルニア州後編としてですね一、えーまあ、回ちょっとお休みをいただきましたけれども、はいえー、前編に続いて後編ということでまあ、一体ね、どのような経緯を経て、カリフォルニア州が現在のね、我々が知っている形になったかっていうことについてね、えー、順を追って、きょ、えー、はね、うん、見ていこうと思っております。なるほど。はい。はい
0: 、もしかしたらね、あの、リスナーの人、前回のカリフォルニア編、もう覚えてない人は、一回また戻ってもらって。<笑>そう
1: だね。これね、前編で話した基礎知識があった方が、格段に理解が進むと思うので。まだ聞いていないよとかね、はい、ちょっと忘れちゃったよっていう方は是非ね第81回を聞いてからね戻ってきていただけたらと思います、うん、はいはい、はい、じゃあお二人準備よろしいですかはい
0: 、はい、早速いきましょうお願いします<笑>
1: 、はい、ではいきなりですが、えー、2万年前からねスタートしていこうと思いますいす2万年前から、はい、スタートしてたどり
0: 着きますか現代に。はいかりましたはい、以前ねアラスカ
1: 州の海で触れたけれども現在ロシア領であるシベリアとアメリカ領であるアラスカの間にある海ベーリング海峡っていうのは大昔1万 8,000 年前1万 5,000 年前はつながっていて、うん、ベーリング地峡って呼ばれていて。はいはいはいそこを通ってアジアからアメリカ大陸陸伝帯にとことことね人がね渡ってくることができたっていう話をしたのを覚えていると思うんだけれどもあ
0: あアラスカ編ですね
1: アラスカ編ですはいそしてその渡ってきた方々が北米南米大陸の原住民である今ではネイティブアメリカンインディアンとね言われている方々だったわけですよね、うん、ベーリング海峡の、ね、最短距離のところっていうのは、うん、まあ9 0キロもあったのでそれに、ね、何よりアメリカ大陸の広さを考えたら、まあ、かなりの距離を、ね、彼らは歩いてきたんだろうなっていうふうに思うんだよね。いやで当時のベーリング地球の動植物の生態については歴史学者も、まあ、ちょっと確実には分かっていないみたいなんだけれどもどうやらねその付近で獲物のねこう肉を手に入れることはできたようなのでもしかしたら当時の人は。まあ、単に食料であるマンモスとかバイソンとかがふらふらねこの地球の方に移動してるのを見ておい肉待てっつって追っかけていったらまあ実はそんな感じで人類はアメリカ大陸に入っていったのかもしれないかなと思いますでえこうして数万年前アジアから北米大陸にやってきた方々っていうのはその後俺こっち行こうかなとかええー、おいらこっちかなとか次第にバラバラになってったそうなんですけどその中でも特に温暖な気候であった太平洋側すなわち現在のカリフォルニアの方に多くの人々が向かったと言われていますまあその気候だけ考えたらさ今だってさボストンとかさニューヨーヨクってめちゃゃ寒いじゃん、うん、どちらか行け言われたらさ、ね、まあ年がら年中温暖なカリフォルニアの方がね断然いいよねっていうまあその時にねこっちがあったかいなんて分かってなかったかもしれないけど、うん、まあ自然とそちらに行きがちだなーっていうのはなんとなく分かるよね<笑>、うん、まあそのようにねさまざまな理由でアメリカ大陸に散らばってったあ我らが先住民インディアンと、ね、呼ぶ方々の中でカリフォルニアとその他の地域に行った人たちには明確な違いが見られたみたいなんだよね。特にカリフォルニア周辺のインディアンの特徴として部族の種類が多いまたそれぞれの部族があまりお互い接触せず別々に暮らしていたので独自の文化伝統生活様式が育ったっていうことが挙げられるんだけれどもそれはどうしてだかかわるちょっと難しく聞こえるけど考えてみてよヒントは温暖な気候なんだけど、えー
0: うんあんまり移動しないとか関係ないか飯の保存とか
1: うんうんで長距離を行けないかしいい,い,いい路線行ってるね
0: いやもう全然うんさっぱりさっぱりですねわ、うん、かった、はいはい、じゃあ、はい、ジョージさんのアンサーからちょっと盗むと、うん、まあでもでも食べ物が豊富なのであれば、うんうんまあ、みんなで団結して生活する必要も多分なさそうだからおまあ、だったら別にそれぞれバラバラに暮らしてもいけるかなっていうふうには思いますか
1: 、はいうんうんうんいやもう素晴らしいね2人ともえっとね、えー、それで大体正解なんだけれども、まあ、カリフォルニアには多様な自然ね山とか谷とか海とか砂漠あるみたいな話をね前編でしたと思うんだけどもかつね温暖な気候も相まって多くの動植物が生息していたので食料に困ることがなかったんだよねなのでカリフォルニア州っていうのは今でも米国一の農業州っていう話をね前もしたけれどもミキア君みたいな文化系の部族っていうのは定住してね農耕生活を営むこともできたし菓子のような大会系の部族っていうのは狩りを主にするねこう遊牧民としても生きてくれてきたということで要するに手に入る食料が豊富だったから生きるための選択肢が多かったっていうことうでそこでミキア君がいたそのまま寄って部族同士くっついて狩りなどを協力して行い生き抜こうっていう努力をする必要がなかったんだってなので小さな部族は小さなまま独自の環境の中で孤立して生活できたっていうことでその結果カリフォルニア州全域で500以上の部族135の独自の方言が生まれたっていうぐらい個性豊かな伝統文化が発達したんだって。まさに2人とも正解です、うんでなのでね、まあ、同じカリフォルニアといっても北部の部族と南部の部族とか西部とかもう全然文化的な、ねうん、こう類似性っていうのはほとんどなくってで住まい一つとっても各部族は全然違っていて半地下の土の家とか、うん、ドーム型の住居。とか塩水型のの砂漠ロほんとさまざまなものがあってで移動も徒歩がメインの部族もあれば船移動がメインっていう部族もあったということでまあ移動という点ではさっきね狩猟に依存する遊牧民もいたっていう話をしたけれどもカリフォルニア州は気候が良くて動植物がたくさんいたので食料となる動物を探しに遠くへ行く必要がなかったんだよね。結果遊牧民のの数は他のえー、地域よりはるかに少なく定住型が多かったということは分かっているみたいですね。うんうんでさらに面白いんだけど移動がねそれだけないから部族間の交流も自然と少なくなったということで好、まあ、戦的な部族も少なくなって戦争も少なかったようなんだよね。まあ一言で言えば平和だったっていうことだね。う
0: でさらに言うと、うんうん
1: まあ、そのようにカルフォルニアの部族っていうのはおのの非常に小さく結束が固かったので、他のアメリカの地域、もっと言うとヨーロッパとか日本もそうだけど、厳密な政治体制っていうのも必要なかった。はい、要するにみんな仲良しだし、知り合いだし、うんうん、別にあおんの呼吸でできるし、いちいち法律とかいらねえんじゃないみたいな、まあそうなっても確かにおかしくなるねっていう。食獣さえ、ね、満たされていたらね、もともと人間っていうのはね、なんていうのかな、意外と満足する生き物なんだろうなっていうふうに思うのに、うん、まあね、その後、我々はイデオロギーっていうのかな、まあそれ以上のね、目標をね、掲げ、お互い争うようになっちゃうわけだよ、人類っていうのは。で、大きな犠牲を払ってまでウクライナに行かないといけない理由っていうのは何なんだろうな、みたいなさ、まあそんなふうに思うわけだよね。うん、まあそれはさておき、話がすごい。<笑>話がき、急に現代に引き,引き戻しましたね。現代<笑>まあそんなね数千年数万年の間平和にね暮らしていた原住民のインディアンのね生活っていうのは16世紀以降ヨーロッパから白人たちがやってきた途端一変しますでここからねちょっとヨーロッパ人からの視点に変えてねお話をしていこうと思いますえ16世紀前半アメリカ大陸に最初に目をつけて中米南米にあるアステカ帝国インカ帝国を滅ぼしたのは何人人人かススペイン人そうスペイインンそそうの通りアステカ帝国ね、インカ帝国を滅ぼした後、はい、スペイン人は北上して、北米の探検を開始するんだよね。で、1542年には、スペインの探検家、ファン・ロドリゲス・カブリジョっていう人が、初めてカルフォルニアの地に足を踏み入れ、先住民と交流と。当時ね、10万人以上の先住民がすでに、えー、いたと推定されています。でもね前編で話した通り探検家の方々たちっていうのはまだこの頃カリフォルニアが島なのか半島なのか分かっていなかったようなんだよね実際ね当時の地図を見ると島になってたりするんだよねへえはいはいはいはいはいそれ以上にスペイン人っていうのはこのアメリカの地に特に魅力を感じてなくてその当時ねむしろ太平洋を越えた先フィリピンの探検と植民地化に力を入れてたっていうこともあって実は18世紀後半までカルフォルニアっていうのはほぼ放置状態だったんだってなので、まあ、せっかく見つけたアメリカ大陸なんだけど、まあ、なんでねこう放置されてたかっていうともともとスペインだけでなくて当時のすべてのヨーロッパ諸国が目指した先っていうのは、うん、香辛料のあるインドだったんだよね。と、うん、とかかかシナモンとかクローブっっってていうものに代表されれる香辛料がどだだけ、ね、当時貴重だったかってなんとなく想像いくからわかんないよね、うん。なね。今の僕らね。あのー、ドラクエ3ってやった。2人。い
0: や僕今それちょうど思ってました。今あ本当にあのゲームでなんかあの故障を手に入れなきゃいけない時ありますよね
1: 。その通りそう
0: ドラクエ3。だったかはお覚えてないけど、3。だけど
1: あれ3です。うん。カンダタを倒して商人からもらった黒胡椒を王様に渡すと船と交換してくれるんだよ。
0: 船だよ懐、えーね、す,す,すごいっすね。でしょわらし
1: べ長者もびっくりっていうやつでさ。本当にいやびっっくりっすね,ねえ<笑>全国時代にレアな茶器がさこう白と交換できちゃったみたいな話があるけど、まあ、それ以上にすごいよね
0: 。
1: でしょままあまあちょっとこの話についてこれないという方はねちょっとここで失格なのでゴールデンウィーク中にねスマホで「ちょっとドラクエ3」でもダウンロードしてやってもらえればというものはねやらないとこの先聞いちゃいけませんみたいなことにしましょう。はい、な,るなるほど、なるほど。すみません,、うん、じゃあ僕やったことないん、ね、でかなりのリスナーが脱落してい、はいはい、脱落しちゃったかもしれない。<笑><笑>まあそれはさて,おきて、えー、ヨーロッパ人にとってねお肉の防腐剤になったりとか味のうまみを増幅させてくれる香辛料って本当に黄金と並ぶぐらい。またはそれ以上に貴重なもので、それがアジア圏から取れるってことは、長年の現地との貿易で分かってたんだけど、イスラム勢力との関係から陸路での貿易では限りがあると。自らはもうカイロでアジアに出て、生産地と直接貿易しないといけないっていうふうに悟って、危険を顧みずに海に出たと、ね。で、まあ、スペインのライバルのポルトガルっていうのは、東回りコーっていう、すなわちアフリカの最南端の希望法を通ってインドに向かうルートを通ったので、まあ、スペインはまあ同じことはできんということでまあちょうどねコロンブスの地球球体説っていうのもあったので西側大西洋を通ってインドを目指そうと思ったわけだよね。でもその途中にアメリカっていうでかい島が見つかっちゃった。なのでアメリカ大陸に着いたスペイン人たちはしばらくはそこをねアジアと勘違いしてたなんか着くの早くねみたいなそんな感じでえ間違っちゃったっていうのは有名な話だよね。まあ、何にしろスペイン人は中米、南米に進出して、インカ帝国とかアステカ帝国を滅ぼして、えー、植民地化して、えー、銀や奴隷とかね、多くの資産を得たんだけれども、今さっき説明したように、まあ、平和で、ね、のんびりあ畑を、ね、耕したり狩猟しているような方々が住んでいて、まあ、大きな国家などが北米にはなかったので、その当時。まあ、ヨーロッパ人にとってはまあ別に重要な財宝が集まるような文化がまだ築かれていなかったのでまあ少し16世紀に探検してざっくり様子が分かったらまあ,あとちょっとまあ放置でいいかなみたいなところだった
0: 。それかなりひどい話ですよね。<笑>そのなんかある程度その栄えた文明がなんか自分たちにとって価値のあるものを発掘するレベルまでいったら。そこを全部、あのー、う滅ぼして自分のものにしようっよ、ね、だまだ育ちきってないからまあいいやみたいになったってことこですよねそうそうそう,そう育ちきってないというかいす、ね、そういう感じだと思いますねはいま
1: あある意味インディアンの、ね、方々にとってはまあ一安心っていうところ平和な、まあ、約150年ぐらいっていうはい、はい、ところではあったみたいだねというところでクイズですお待たせいたしましたドゥデドゥデンドゥドゥンきましたしばらく放置していたカリフォルニアの地に18世紀後半再びスペイン人たちが戻ってきますその理由として当てはまらないものを一つ選びなさい3択ですいいですか、うん、当てはまらないものはい、はい、1当時キリスト教の宣教師たちが布教活動を活発化させていたからねまあ、要するにニューカマーが欲しいっていう新大陸のインディアンたちに布教活動させてくれっていう宣教師たちの熱い思いだよねそれで行きたいっていうそうなるほどなるほどそれが1番はい2金が発掘されたからこれも単純明快ねみんな大好き金ですよ金が出てきたからこの力これ掘りに行かんとなというふうに思っ
0: たっていうのが
1: 2番3アラスカでラッコの毛皮取ってたロシア人が南下してきたからこれ当時ねアラスカ周辺を支配していたのはロシアだったわけだけれども彼らが領土拡大を目論んでカリフォルニアの方まで、ね、南下してきたとで「俺これやばいぞと」と、うん「早めにカリフォルニアを抑えておかないと俺らの領土のメキシコまでいつか来ちゃうぞロシアがと」とで焦ったじゃあもう先に入ってくっていうふうに思った
0: っていうのが
1: 3番です。さあどれでしょうか、ね。当てはまらないもの
0: です。ジョイさん,イさんどう思います？二番。僕も二番のような気がしてるんですよね。二
1: 人とも理由を
0: 。ジョイさん理由はあるんですかその二番の？うんちょっと時代が違う。ああ
1: 。はいいいですか二人とも
0: 。はい。はい
1: 。はい、答えは二番です正解です。えー、もう,う今日はねまあちょっとね簡単なところからスタートしたね。もう理由はまさにもカッシーが答えてくれたその通り金が発掘されるゴールドラッシュが起きるのは18世紀ではなくてさらにここから100年後19世紀のことですのでまあこれはちょっと早すぎるということで間違いということですねでまああの3のねロシアのところだけれどももう今でもそうだけれども、その当時からね、ヨーロッパ諸国とロシアっていうのは、まあずっと仲が悪いわけですよ。まあお互いがお互いを脅威と感じてるっていうね。まあ昔ね、あんなにね、マニチューに殴り合いしてたヨーロッパ諸国っていうのは、近代になってね、EU なんて集合体作っちゃって、表面上は仲良くやってるわけだけども、ロシアとはやっぱりダメなんだよね。でもう一つの要因である、えー、宣教師っていうところですね。まあ、これも事実っていうことで、えー、その当時のスペインの植民地支配のやり方っていうのは、キリスト教の布教がセットになっていたっていうところがポイントなんだよね。要するに、ある地に進出したら、小さな伝道所を設立して、そして現地人を改収させると。でカリフォルニアに住んでいたアメリカの先住民、うん、インディアンは長年にわたる歴史の中で自分たちの宗教文化生活様式を当然確立していたわけなんだけれどもスペイン人宣教師たち、うん、フランシスコ会って聞いたことがあると思うんだけども、うん、彼らはそれらをね完全に無視してキリスト教に無理やり改宗させるだけでなく不況の一環と称してヨーロッパの生活様式も強制してきたんだよね。まあ、例えばえインディアンのね方々の意思に反してスペイン語を身につけさせたりとか家事とかレンガ作りなどまあ労働技術を学ばせたりとか牛とか穀物とかオリーブとかワインとかブランデーの栽培とか製造までさまざまな農業技術をインディアンたちに教え込んだそうなんだよね。でこれってね一見こう先進的な文明を持ち込んだっていうふうにねまあ酔うように聞こえかねないんだけれどもでも。これは決してね、インディアン自身の豊かさにはつながらなかったんだよね。まあ彼らは来る日も来る日もひたすらスペイン人に働かされ、作られた富っていうのは全てスペイン人のものになってしまったと。まあ、要はスペイン人たちの手足となって働けるように無理やり回収させられ、そして宗教活動っていう名目のもと、ただ奉仕、労働させられたっていうのが、まあ現実だったようだね。うん
0: じゃあカリフォルニアに最初に入ってきた言語ってその外国語ってスペイン語だったんですか
1: まあそうなのかもしれない欧州から入ってきた言語っていうのはそうなのかもしれないね。えー、うん
0: 、えー
1: 。まあしかもね回収したインディアンがフランシスコ海の、ね、権威に背いた場合っていうのは、まあ、彼らは当然ねムチ打たれるとか投獄され、まあ、逃げれば殺されてしまうしでそしてねそれだけではない大きな脅威っていうのはやっぱりねヨーロッパ人が持ち込んだ病原菌だったね。これ毎回聞く話だと思うんだけど、彼らがね持ち込んだ菌に対してインディアンの方々っていうのは免疫がなかったんでね。なので、もうヨーロッパ人が近くにいるだけでも次々と亡くなっていってしまう。そういうことがね起きてたようなんでね。で、結果30万人はいたと言われているインディアンの人口はスペイン人の占領後50年の間に10万人以下に。減少してしてててままったったいいう,うに言われています原住民を奴隷化して利益を得ているヨーロッパからの入植者たちの人口っていうのはその一方ねどんどん増え続けまあこの頃だね1781年だけれどもロサンゼルス市っていうね僕らが知ってるロスが設立され、まあ、当初はね人口数十人の小さな町だったんだけれどもそのあと成長し続け、まあ、100年後にはもうカリフォルニア州最大級のね町となったそうです。はいなるほどとね、まあ、スペイン人が好き勝手やっていたこの地に新たな変化が起こります18世紀後半世界中にあったヨーロッパ諸国の多くの植民地が独立を宣言各地で戦争が始まります、えー、アメリカが、ね、イギリスから独立したのも、まあ、この頃だったんだけれども、まあ、エクアドルとかボリビアとかペルーとか、うんまあ、南米諸国も相次いで、ね、独立運動を開始そして、えー、スペインの、ね、統治下だったメキシコもう同様に動き無事独立を勝ち取ります、うん、ということで、えー、メキシコ独立を機にこのカリフォルニアの地もスペインからメキシコへの領土と変わります。うん、でまあそれによって何がね現地で変わったかっていうところなんだけど、まあ、メキシコっていうのはスペインより少しね民主的だったんだよね。まあ、それ以前はカリフォルニアの土地っていうのはスペイン王室のものだから、えー、スペインから来たフランシスコへの宣教師が管理していたんだけど、まあ、メキシコの領土となったあとはその宣教師たちは追い出されて、まあ、カトリックにね改修する意思のあるものという条件付きではあったんだけれども、まあ、外国人であっても土地所有ができるということになったんだよね。うんだからまあ、あれメキシコさんスペインさんより少し優しいなっていうか、まあ、俺ら一般人でも土地が持てるのっていう、まあ、そういう感じではあったみたいなので,で,で、まあ、もちろんねカトリックに改収しなきゃいけないとかメキシコ国籍を取得しなければいけないっていう、まあ、一定の規則はあったんだけどで、まあ、比較的誰でもねこの地にやってくれば土地を得ることができたっていうことで、まあ、徐々に入植者が増えていったんだよね。あのーまあ、歌詞例えばクリスチャンだっ
0: け、えー、僕は違いますね。ソラぶブスパゲッティ教ョね,ね、僕モンスターキョウそうだよね<笑>そそ。そうだったよね
1: 。でも、どうあのクリスチャンに回収して、はいえー、メキシコ国籍を取れば。はい、あ
0: ー、行かないっすね。結構熱心な。<笑>そこは熱心。<笑>本当にあるんだよ、ソラぶスパゲッティモンスターキョウ。スパゲッティ教は何するんですか、はい、お祈りとかはなくて、ラーメンっていう。ああの言葉があるんですよ<笑>スパゲッティモンスター卿アメリカで一世を風靡したことがあるそれはじゃあ,ま,あのまた別の回でじゃあジョイさんに調べてもらってはい別の回ではい
1: ちょっと教えてもらおうねはい
0: でまだ、あねはい、ということでえっ
1: とね、うんまあ、もしかしたらね勘の良いリスナーの中にはまあいやここはねもともとインディアンの方々の土地だったんだからまあ、彼らに戻すのが筋なんじゃないかってね思った方もいらっしゃると思うんですけどまあ残念ながらねやっぱりねそこはね違かったようでまあ結局メキシコからやってきた白人とか現地カリフォルニアで生まれそこに定住することを決めた人たちまあ人種はねまさに世界中からこのカリフォルニアに土地を求めてやってきた人たちだからまあ様々なんだけどでもそういうカリフォルニア人って呼ばれるような人たちが土地を得て農場などねえ持って経営者になっていく一方でインディアンの方々というと、まあ、彼らに雇用される小作人となる方が大半で土地を所有して人を雇うっていう地主にはなれなかったそうなんだよね。まあ、なんていうのかねスペイン人の奴隷としては解放され搾取、まあ、されるだけの立場からは脱却できたんだけれども、まあ、社会的な地位っていうのはまだまだ低いままであったっていうことのようだね。はい。うんまあ、ということでね、追い出されたスペイン人宣教師の代わりに、うん、今度はね、メキシコ共和国本国から知事がやってきて、地域を治めるっていう。まあ、そんな感じで、多少ね、民主的になり落ち着き始めてきたのもつかの間、えー。20年足らずでカルフォルニアの地はまた混乱の渦へと引き戻されることになります。まあ、とにかくね、変化が激しいのよ、カルフォルニア。なのでね、まあ、ちょっと頑張ってついてきてください、えー。先ほどね、話した通り、メキシコは、スペインと戦って独立をしたわけだよねでも、まあ、正直その独立戦争で力を使い果たしてしまっていて、えー、メキシコ本国の統治でさえなかなかままならないという感じだったようで、まあ、そんな時に遠く北方の領土であるねこの今の、えー、テキサスとかカリフォルニアのある前編でねやったアルタカルフォルニアっていうこの地域のね統治なんかをねしている余裕っていうのは全くなかったよようなんだよねむしろねインディアンたちが定期的に反乱を起こすからちょっと手を焼いていたりとかちょっとめんどくせえなっていうそういう土地となっていたようなんだよねなのでまあメキシコ本国から知事は派遣されていたんだけど、まあ、正直、まあ、ゆるゆるな統治っていうのかなえー、入植者たちが自分勝手にやっていける状態だったみたいなね、まあ、自由に周辺の地域と貿易していいしとか、えー、自治体ごとにある程度地域のルールとかを自分たちで決めたりとかさでたまに来るメキシコ本国からの命令を、まあ、現地人は無視したりしてもメキシコ本国は特に何も言ってこなかったっていうかまあ気にかける余裕もないような状態だったみたいです。うんうん、でもねそれでもやはりインディアンが白人たちにあっという間に奴隷にされてしまったようにこんなねあるがいるようでいないようなカリフォルニアの地っていうのはやろうとめば誰でも簡単に征服できるよねって当時言われてたようで、まあ、実際イギリスとかフランスとか。ロシアとかがチャンスをうかがってる中、まあ、そんな中、一番乗りしたのが、この当時、お隣で急成長を遂げていたあの国です。どっかな
0: 僕、全然わかんないです
1: 。アメリカだ、アメリカ
0: 。アメリカって、うん、その時はもうあったんですか、うん、てか、そのアメリカとカルフォルニアっていうのは全然、全く別物だったんですか、うん、じゃ
1: あ。まだまだ別物です、全然。だからカルフォルニア、テキサス、そのあたりのアルタカルフォルニアって言われる地域は、要するにスペイン領からメキシコ領になったメキシコ領だね今の話してる段階ではでアメリカっていうのが東の方に出来上がっていてどんどんどんどん西の方に勢力を拡大していったっていうところが今の段階
0: うんああなるほどなるほどはいはいそうそうそうごめんなさい僕全然何も知らないですけどアメリカ合衆国ってじゃあその前の名前は何だったんですか
1: アメリカはアメリカだよ合
0: 衆国だったんですかその時から同じようにそうだねただ州
1: の数が少なかったよねうん
0: うんああなるほどなるほどなるほど。うん、OK です OK です OK。じゃあそれでアメリカが来たと。はい
1: 、そうそうアメリカがどんどんどんどん西にこうやってきたんだよね。で特に、えー、そのメキシコ領のアルタカラフォルニアの一部であった今でいうテキサステキサス州のあたりに、まあ、この当時ねアメリカ人たちが、まあ、カトリックに改宗しないといけないとかのメキシコのねルールがあったと思うんでそういうのを無視してどんどんどんどん違法に入植し始めてきて。ついいにはテキサス共和国っっていうものを作っちゃったどんどんどんどん違法なアメリカ人たちが入ってきて「えー、俺ら作るぜ!」って言ってテキサス共和国っていうのを作っちゃって挙句の果てには、まあ、自分たちの出身地であるアメリカ合衆国と合併しようとねしたので、まあ、メキシコもさすがにこれはたまらんということでここでメキシコとアメリカがぶつかることになる。それがメキシカン・アメリカン・ウォーって言われていてこれは日本語で米国戦争っていうんだけど米はアメリカで僕はメキシコをね意味するよねで一方ねテキサスよりさらに西のこちらもアルタカルフォルニアの一部である今でいうカリフォルニア州の土地でもアメリカから来た入植者たちがきちちんと自分たたを守ってくれないメキシコ政府に嫌気がさのはたまたね俺と同じアメリカ人がテキサスの地でテキサス共和国っていうのを立ち上げたみたいでかっこいいなーって言って俺も同じことやってみたいっていう風にね所轄されたのか、まあ、まあそこはちょっと僕の妄想なんだけれども、まあ、何にせよね動き出しますここでクイズです
0: 1846
1: 年6月。カリフォルニアに移住をしていた数十人のアメリカ人の集団が突如カリフォルニアの一都市であるソノマを奇襲メキシコ人の大差を捉え町を占拠しカリフォルニア共和国の樹立を宣言します。そこで自由の象徴としてこのアメリカ人の集団が使った旗にはある動物が描かれていたのですがこの動物とは一体一体何だったのででしょうか自由回答式です
0: 、えー
1: 、まずアメリカ人はテキサスに勝手に違法に侵入してテキサス共和国を作っちゃいましたと。で別のアメリカ人が別
0: の,アメリカ人、うん
1: 、別のアメリカ人の集団がもう数十人がカリフォルニアの一都市をいきなり襲撃して占領してでカリフォルニア共和国っていうのをね作っちゃった。ここカルフォルニア共和国ってん、ねで、その時に掲げた旗にある動物が描かれてたんだよね。この動物とは何でしょうかお、えー、イーグル
0: 。まあ、イーグル、まあ、アメリカで動物だとたらイーグルかなと思ったんですけど、違いますか違,うんだ
1: 違います。じゃあ、アメリカンバッファローとか。違うね。あの想像上の動物とかではないよね。なんかその
0: ドラゴンみたいなそういうのではないです
1: よね。そういうのではないっていうこと。そうそうそうそうそうそう、ね<笑>。なるほどなるほ
0: ど。馬ですか。馬はどうですか。馬。
1: 馬じゃないね。でヒント行くよ。ヒント。ヒント一。ヒント一、はいはい。可愛く扱われることがあるけれども、実は凶暴。でそうは見えないけどい、実は時速50キロで走れる瞬速の持
0: ち主。猫じゃないですか。<笑>猫じゃない,し<笑>い<や><笑>時速50キロでも走れない,い,走,れない,い走れない、猫は。さすがに猫ね。猫可の、なんか、多分そういうスペシフィック、ね、ああ。カバ
1: 。違うねー
0: 。カバって、なんか、可愛いいか使われてるけど、凶暴な動物じゃないですか。で、走れますよね、結構早く
1: 。あ、そうなんだ。ーカ
0: バですよね、あの。カバ、うん、カバ,<笑>カバやばいよ。カバやばい。<笑>ばい<笑>違うのか。コアラじゃないですか、コアラ。あーゴ,ーラじゃないゴリラじゃない,ゴ,い,ない、ね、じゃゴ,ゴリラじゃん。ゴリラはもう単純に今日も。<笑>近寄ったらもうやられちゃうでしょ。<笑>あなんか握力。か<笑>わいく力が5度ぐらいあるって俺聞いたことあるけど、<笑>ゴリラの。頭コーラもなんか100キロぐらいあるっつってさ。頭潰されちゃう<笑><潰さ>。<笑><笑>なんか意外にやるなみたいな。なんか飼育員の人がコーラ,だコーラ握られてて大丈夫か、こいつみたいな<笑>こいつ握100キロぐらいあるぞっっ
1: ヒントに行きます。カッシーこと。カ村ムラジョージが素手で格闘して倒したということで一時期オールナイトニューヨークで話題になった動物です
0: え、グリズリーベアじゃないですかリリは
1: い正解はい正解ですグリズリーベアで
0: す<笑>可愛くはないですよねヒントがヒントじゃない,ないかそもそもあそうか<笑>可愛くはないです熊、ね、マのプーさ
1: んとか可愛いのかなと思って
0: クマの,の,<笑>のプーさんとグリズリーベア全然<笑>全然違うねえ違うか<笑><笑>そんな蜂蜜グリズリーベアか、なるほど、はい
1: 、そうね。まあ、あの前編のね、基礎情報の回でやった、ね、このグリズリーベアっていうのは、現在でもカリフォルニア州の旗にね、描かれてるっていう話をしたと思うけれども、このアメリカ人の集団は、そっかそっかそっか、うん、このグリズリーベアの旗を占領後に掲げたということで、この奇襲作戦は、ベアフラッグリボルト、要するに、ベアフラッグの乱と呼ばれています。かっこいいっすねでまたこの旗にはカルフォルニア・リパブリック、要するにカルフォルニア共和国と書かれていたということで、まあ、これがね、現在のカルフォルニアの周期、ね、の原点であり、まあ、長い年月の間に何度も変更されながら、今の形へとなっています。ちなみにね、このカルフォルニア共和国っていうのは、まあ、せっかくね、あのー、俺らの国を作るぞって攻め込んで、手書きのねお手製のクマさんの旗を掲げて占領成功ってね樹立を宣言したんだけれどもたった宣言25日後に米木戦争の最中ってことがあって、うん、この地にやってきた同胞のアメリカ軍に吸収されて消滅してしまったっていうことのようです。まあ、ちょっとね、えー、やるの遅かつね米木戦争っていうのは結局アメリカの勝利となりまして。このアルタカルフォルニア一帯っていうのはメキシコからアメリカへ割譲されることになったので、まあ、この栄光っていうのも残念ながら一瞬で終わってしまったっていうことのようです。まあねそんなこんなでこのベアフラッグの乱っていうのは、まあ、米国戦争の陰でねあまり歴史書にも出てこないようなこもれ話ではあるんだけれども前編でね今でもカリフォルニアの独立を望んでる人たちは一定数いるんだって話をしたのを思い出してほしいんだけどまあ僕としてはねこの頃からカリフォルニアに移住してきたアメリカ人にはこれも開拓者っていうかな独立したいっていう DNA があったんじゃないかなっていうことを説明できるんじゃないかなということでまあとちょっと取り上げさせてもらいました。でちなみに豆知識なんだけどオリジナルのベアフラッグっていうのはまあ、これもね前編で勉強した1906年のサンフランシスコ大地震で燃えてしまってまあ今はレプリカがね博物館に残っているだけということのようです。はいなるほどまあ、ということでね米国戦争終結アルタカルフォルニア一帯をメキシコから戦利品としてまあちょっとね追加のお金を支払うことでね譲り受けたアメリカなんだけれどもまあこのカリフォルニア州アメリカ合衆国の州の州つにはにははすぐななれなかったんだよね。で、理由っていうのは、まあ、単純でその当時州になるにはその地域の人口が最低6万人はいないとダメですよっていうルールがあったんだよね。で米国戦争終了時のカリフォルニアの人口っていうのは、まあ、7,000 人程度だったので、まあ、いくらアメリカの領土になっても、まあ、正式な州になるには長い年月がかかるっていうふうに当時は予想されていました。まあ、先ほどもね話したけどもまあ正直メキシコもまあこのアルタカリフォルニアって面積でっかくて気候もいいけどまあ砂漠とかね山とか多すぎる割に別に資源とかないし使いづらいなと思ってたぐらいなのでまあそこまでねすぐに入植者が増えるような魅力的な感じでもなかったみたいになったよね。と誰もが思っていたそんな時に大事件がこのカリフォルニアの地に起き人口が前代未聞のスピードで急増しそれからわずか2年でカリフォルニアは州へと昇格するんだけれどもまあそれがねカリフォルニア州の歴史で最も有名なあれです金ですかその通りゴールドラッシ
0: ュあすごいみきょくん何でしてんのすげえな
1: そんなね別にね資源とかないしとか思われてたこのカリフォルニアの地なんだけども突然ね金が見つかってそこからね一攫千金を狙って、えー、ワンサカ人がやってきたと、まあ、それがで、ね、ゴールドラッシュと、えー、でその後のカルフェニナの運命を大きく変える出来事となりましたとで、ね、その始まりっていうのは本当に偶然だったそうです。スイス生まれの実業家ヨハン・サッターさんいいう人がいてこの方がヨーロッパから遠くねアメリカカリフォルニアに来て製材ビジネスを始めようと思ったんだけどもマカリ自身はビジネスマンなのでまず材木関係に詳しいアメリカ人を現地で雇ったんだよねその人がニュージャージー州出身の大工さん、えー、ジェームズ・マーシャルさんっていう方でしたでそのマーシャルさん製材所を、ね、建設してる最中にある日ねその近くの川へふらりと立ち寄ったところあれなんか光ってないかって思ったんだってでそれが金だった。でマーシャルさんとサッターさんすぐに、ね、ビジネスパートナーになって可能な限りり、ね、秘密裏に,に金の、ね、採掘を進めていったんだけど、まあ、製材所で働いていた仲間のせいなのか何なのかわからないけどもなぜかその事実は外部に漏れちゃってでやがて全米各地から噂を聞きつけてきた、えー、金の、ね、採掘希望者っていうのがまあ、わんさか、ね、集まってきちゃったんだってでね半年もするとそこの川沿いの丘はテントとか木造の小屋で埋め尽くされちゃって。そこに 4,000 人以上の金庫を掘り当てようとする男たちが住むようになったっていうことでそしてねこのサッターさんマーシャルさんの金発見のニュースっていうのは瞬、ま、く間にね世界中に広がって中には中国とか南米からも金を掘りに来たモサもいたってことですでその結果まあ世界中からねこう病原菌がまたこの地に集まってしまって、まあ、そのせいで命を落とすね採掘者もいたそうなんだけれども、まあ、何より一番苦しんだのはやっぱりここでもインディアン先住民の方々もう彼らね免疫がない、うん、だからね海外から来た病原菌にすぐやられちゃってでまた次々と命をね落としてしまったそうですうでねまあ先ほどねまあ、あの海外からのね金を掘りにモサが次々とやってきたって言ったけどもとはいえまだまだ鉄道さえなくアメリカ東海岸から西海岸に行くまで長いと半年ぐらいねかかっていた時代。ね、この西海岸のきらびやかなニュースっていうのは、まあ、アメリカ東海岸の方々の中には、まあ、本当かと何、まあ、か噂で聞いたけど信じられんなっていう人も、まあ、当然たくさんいたそうです。そこで1848年、えー、当時の米国のトップポーク大統領によって「まあ、金が出たのは本当でござる!」って言ってね公式発表が行われたっていうことを契機に毎日のように人々がこの地に押し寄せるようになり。1853年までの5年間の間に合計25万人の人々が、えー、カルフォルニアに移住してきたっていうふうに言われてま
0: す。ーえー、来た人みんな結構掘り当てられたんですかそれとも本当に最初の方に来た数万人とか数千人の人たちだけだったのかとってもいい質問です。あで説明し
1: ます。それ出てきますので。ほほほはいーー、ね、とってもいい質問です。はいまあ、特にね、えー、1849年にゴールドラッシュに参加した人たちっていうのが多かったのでこの採掘者の集団を 49ers って呼ぶの聞いたことあるかなその名前は1849の49から来てる 49ers っていうん
0: だけど聞いたことな
1: い。まあなんていうかそのなんだ松坂世代みたいなさなんていうの49年集まりみたいなさなんかそんな感じなうん、でフ
0: ォーティ 49ers に、ね
1: 、呼ばれていたっ
0: ていうことですね、えー、でここでクイズですルル以
1: 下の3名の中からこの1849年に金を求めカルフォルニアの地にやってきたフォーティナイナーズの一員であった日本人を1名選びなさ
0: いええ
1: ー、はいこのフォーティナイーズに日本人がいたんですね。はい
0: 1ウォーリー・オナミネウォーリー・オナミネ全然わかんない全然
1: いはいはいはいはい2ジョン・マンジロージョン・マンジロー<笑>いい1、ウォーリーよなみね。2、ジョン万次郎
0: 。え、<笑>それ、いただきゃい。<笑>大丈夫ですか<笑>なんか、それ、すげえ繰り返してるけど<笑>はい
1: はい、はい。3、愛安田。ヤ安田
0: 。アイヤスダ<笑><笑>いやーこれは<笑>ーはいこの3名ですはい3名のジョイさんどうで
1: すか ?49ers のった日本人を1名選びなさい、はい
0: 、どうですかジョイさんいやジョン万次郎ではないです少なくともジョン万次郎ではないですねそんなお前本当にあったのかってす<笑><って><笑>、はいませんさて両方<笑>両方なんか、ファーストースで、ね、ジョンも万次郎も<笑>。ジョン万次郎。万次郎はないですアイヤスだ。もうこれもなさそうだな。いや、1じゃないですかウォーリー・ヨナミネ。ウォーリー・ヨナミネ。ウォーリー・ヨナミネ。なんかどれもなんか<笑>。うさんくさいよ、ちょっと。どうしよう、これでジョン万次郎だとジョン万次郎だったら、<笑>たら<笑>いいね、いいよっちだな。いや、いやいい僕は1番じゃないかな俺は1番かな、ジョン万次郎。ウォーリー・ヨナミネで、はい。はい
1: 、はいはい、じゃあ123、えー、それぞれ説明していくので、えー、聞きたい方を選んでください順々説明していきますえー、みんな実
0: 在した人物なんですか
1: 、えー、全員実在した人物ですはいえー、<笑>いじゃあじゃあじゃあ
0: じゃあ僕らが正解だと思うのは一番最後にしましょうなのでそうそうまあ相安だからいきましょう相、はい、安だから
1: はい三番相安だ2本目安田愛さえー、この方2001年から3年間にわたり NFL アメリカンフットボールの人気チームの一つであるサンフランシスコ 49ers のチアリーダーチームその名もゴールドラッシュのメンバーとして活躍04年のロースーオールスター戦では近い近い日本人の近い<笑>日本人初のチーム代表チアリーダーに選出されましたということでまあ、帰国後はね,ね日本のチアのボトムアップを目指してしばらくチアダンスクラスのインストラクターを行うなど更新を育てる活動もされていらっしゃったっていうことですね。うん、すなので時代は全然違いますけれども,もアメリカンフットボールチームの4 9ーズのチアリーダーチーム、はい、しかもそのチアリーダーチームの名前がゴールドラッシュっていうねなかなかねゴールドラッシュそういうことか面白,い、はい、面白いですねそなっております。はい
0: はいはいチアリーダー・アイヤスダさん
1: どうしますかあとえ一、ー、番二番いや、ジョン万次郎お願いします。ジョン万次郎です。ジョン万次郎さんでジョン万次郎。はい。二ジョン万次郎。日本名、中濱万次郎。知らないこの方。え何ですか知っ
0: てるてなんですか
1: この方はかなりな日本の。歴史で重要な方よ
0: 。えー、そうなんだ。いや全然知らない。OK ーー。ちょっとすいません、万次郎さん
1: 。とさ、今の高知県で貧しい漁師の子として生まれ、14歳の時に乗っていた船が難破し、アメリカの捕鯨船に拾われることでアメリカに渡ることになり、その後現地で語学だけでなく数学や航海術などさまざまな勉強をした後カルフォルニアにより、フォーーティナイナーズの一員として金の採掘を行い<笑>日本に帰国する資金を貯めたへととそうなんだ、はい。えー、で当時
0: なんすかその伝説の男みたいな
1: <笑>伝説の男です当時長いね鎖国の影響で外国人に対してほとんど知識もなかった日本に生のアメリカの情報を伝えた日本人なら誰でも名前を聞いたことがあるはずの人
0: 、えー、でしたえそ、ーはい、そのそのジョン・マンジロンさんが金を採掘してた時ってまだ日本って鎖国してたんですか
1: 、うんうん、その頃はそうだね
0: 。うん、<笑>今、ストーリーを聞きながら頭の中で思い描いてた光景と日本のその時代のあれがかなりギャップがあります、ねうん。違うよ,日本,そうだよ日本はあれですね。まだ全然刀でっつってやってた時代ですよね。それよりちょっともうちょっと後か。
1: 日本が、ね、まあ海外列挙に対して開国するべきかどうすべきかって悩んでる時期だよそんな時に生のアメリカを見てきたこの人物が1名いたっていうことは海外列挙に対するきちんとした対応判断をするにあたり、まあ、とても大きなことであったんだと思うので、うん、もちろんね船がナンパしたこと自体はもちろん不幸なことなんだけどすごい人よでも正直こんな優秀な人がアメリカに渡ってくれてよかったなってまあなんか思っちゃうよね自分がジョン・だだったとしてもさ絶対に同じだけの成果を上げだってあんまり英語なんも何もわからないのに一人で行って勉強してさ<笑>すごい優秀でトップかな卒業してそれで日本にね帰ってきてあと日本国のために活躍したっていうすごい人よ。え
0: ーうん、へえすごいですね。じゃあ最後正解ではなかったけど、えー、ウォーリー・ヨナミネさん
1: 。はい、はい、ウォーリー・ヨナミネ日本名ヨナミネかなめこの人も有名な人です。野球はあんまり見ないよねね君ら野、ね、野球は、うん、野球ははでもやってますから僕あそうだよねあそうだよそうこの方は読売ジャイアンツや中日ドラゴンズで活躍した選手、えー、巨人時代はベストナインに7回も選ばれ、うん、巨人の黄金時代を支えた選手ハワイ生まれの日系2世で1947年に、うん、1947年に今さっきねあのー安田愛さんも所属していた、えー、NFL のアメリカンフットボールの人気チームの一つであるサンフランシスコ 49ers でランニングバック、うん、リターナーとして活躍その後怪我により野球選手に転向した後、えー、来日し日本のプロ野球界でも大活躍選手引退後は中日ドラゴンズの監督もされていますなので、えー、日系人初のえー、アメリカンフットボール選手っていうことになるよね
0: 。うん、そうなんだんしなかった
1: 、まあ、ということでこのねウォーリーヨナミネさんはー確かに4 9ナーズの一員ではあったけれどもこれは、えー、それはアメリカンフットボールチームの4 9ナーズであって、えー、ゴールドラッシュでカリフォルニアにやってきた4 9ナーズではありませんっていう。ことですねでまあまずね時代が全く違うと、えー、まあゴールドラッシュのフォーーティナイナーズは1849年のフォーーティナイナーズですでヨナミネさんがアメフトで活躍されたのは1947年とね、まあ、約100年の違いがあるっていう
0: ことになりますはいすごいなじゃあジョン万次郎さんが伝説の男として正解ということで
1: はい、まあ、ちなみにちょっとね安田愛さんの話に戻って申し訳ないんだけどこれ言わせてもらいたいんだけどえーとはい、僕今ちょっと。あのー、あー、してるうん。えー、まあ、ね、このね、名門 49ers のチアリーダーチームのね、そのゴールドラッシュっていうのに所属したことがある日本人っていうのは、まあ、過去に6、7人ぐらいいらっしゃるんだけど
0: 、だけど
1: 、えー、2022年のね、ゴールドラッシュへのオーディションっていうのが近いんですよ、これが。これがね、5月1日が締め切りとなってますので、まあ、ご興味のある方は、お早めに
0: 。そう、お菓子
1: 歌詞とかいけるんじゃないかなと思うのでぜひあ,、まあ、あのー、リーダー
0: よそうの持ち上げる方でね持ち上げる方でそうそうそうそうそうそうあ、うん、そう考えて
1: ますなので前向きに考えといて<笑>まあ今ちょっと性別的には女性の方がね、あのー、100% ですけど、うん、でもねあの男性のチアリーダーもいますので,そ,ので、うん、そうそうぜひぜひ 49ers ゴールドラッシュって検索すれば募集ページ出てくるのであとオーディションに向けてね、どんな準備をしたらいいかななんて疑問に思った疑問を持った方は、現地時間で4月20 24、28に、Zoom でね、ゴールドラッシュのスタッフが実施するワークショップ兼説明会があるので、まあ、こちらもぜひね、チェックしてだけたと思います。いはいい,りますはい、<笑>いらないと思います、今回。はいいはい、な,るなるほど、なるほど
0: 。<笑>それは、はい、チェアリーディングのプロのグループというか、チームってことですね。それはじゃあどこからどこの国の国人でもそれできで,できるんですか、まあ、そういうこ
1: とになりますね。まあ,あの昨年のチームは、まあ、あのコロナっていうのもあったのか、えー、メンバー全員顔出てますけれどもホームページに、まあ、ほとんどアメリカ出身の方でした、はい、けれどもそのように外国の方にもモロッコを開くこれが、えー、アメリカですから、はい、あの今は性別も超えてますからきっとカッシーでも合格できるかもしれませんのでぜひけます、ねね、今体絞ってるしね頑張,、うん、頑張って。もらえばと思いま
0: す,す、ね、気になる人なのかはぜひ、えー、ホームページをチェックしていただきたいというこ
1: とでぜひよろしくお願いいたします、はいはい、ということでね、まあ、話をカルフォルニアの金の採掘のゴールドラッシュに戻すんですけど、ね、他人の収入がつい気になるお年頃のね、はいはいはい、お二人ね、まあ、実際ゴールドラッシュってどのくらい儲かったのってちょっと気になってない今崎美ミキくんもね質問してたでしょ儲
0: かったんですか、はい、それって
1: でしょ気になるでしょでねまあアラスカの州の会でもラストフロンティアとしてね学んだようにゴールドラッシュっていうのはこのカリフォルニア州だけでなく米国の他の州とか、まあ、オーストラリアとかね他国においても発生したもので、まあ、このカリフォルニア州のものはもちろんね格段に規模が大きくてここで発掘された金が世界中に回って各国のさまざまな物価に影響を与えたっていうことからも分かるように、まあ、相当なね埋蔵量だったみたいです。ですがですすがが現実のところねあまりに多くの人がこの地に集まってしまったため競争率がめちゃめちゃ高くなってこのカリフォルニア州での金採掘によって億万長者になれたのはごく一部の幸運な人たちだけだったっていうのが現実のようですううむしろね,ね儲かったのはその 49ers たちに対してビジネスを展開した人たち前編で歌詞が言ってたジーンズのリーバイスなんてその典型で。儲のと、うん、他にも周辺で飲食業を始めたりとか採掘に必要な道具を売ったりとか売春宿などを経営して儲けた人っていうのも多かったようでまあほらさほらゴールデンウィークになると値上げする観光地とかあるでしょ、うんね、あんな感じで結構値をつけても儲かったっていうみたいだよね。なるほどなるほどななるほどなるほどどさっさとね、金庫をね、掘るのを諦めたりとか、見切りをつけた人が、そのようなビジネス、店を開いたりとか、農業を始めたりして、まあ、このね、何もなかったカルフォルニアの地域経済を一気にね、発展させていったんだよね。で、ゴールドラッシュっていうと、まあ、金の採掘で大儲けした多くの人たちが、そのままなんかカルフォルニアで居、えー、座ってね、富裕層として暮らしているみたいな。で、今いるお金持ちはその子孫なんじゃないかなんて思ってる方もいるかもしれないけれども、実は、この時期のフォーーティナイナーズ向けの周辺ビジネスの発展が、うんまあ、今に至るまでのカリフォルニアの経済の地盤を作ったっていうそういう面の方が大きかったようなんだよね。うんうん、でやっぱりね問題もね多く発生したようです、えー、なんとなくねその当時の現場の様子って想像してみてもらいたいんだけどもう金にさ目がくらんだ荒くれ者たちがたくさんいてさおああっっっちの河川敷に金ありそううじゃねえ行ててみようかとかと言ってさお昨日のあいつはここにもいるとクっ先越されたとかムカつくよとか言ってさなんかそんなことをやってそうじゃん、うん、てかやってたよね絶
0: 対まあそうですねでそうですね,ねなんか事件とかにもなりそうですよね
1: そうその通りだからそうなるとさミキヤくんどういうことが起きると思うちょっと想像してみてなんかそういう人たちがいたらさ
0: いやもう争いあってあのーうん、金を採掘するピッケルでお互いを、うんうん差し合うことになななるんじゃないですかだよな
1: 実際そういうことが起きてたんだって 49ers 同士お互い良い採掘場の取り合いで喧嘩をしたりとか殺し合いに発展したりで自警団を雇ったりとか対応しても焼け石に水っていうそんな状況だったみたいで,で特に海外からやってきた外国人 49ers に至っては、うん、人種差別を受けたりとかで何よりも一番迷惑を被ったのがまたいつものごとく原住民インディアンの方たちだったようで。採掘者たちっていうのはね、はいはいはい、金がありそうだと思うと、もう原住民の方々の土地だろうが何だろうかが構わず入ってって、彼らを追い出してまで採掘を続けたっていうことで、はいはい、結果ね、多くのインディアンの方々が住んでる家を追い出されたり、迫害を受け、お亡くなりになったようです。はい。ちょっと悲しいね。もうなんかね、インディアンの方々ね、かわいそすぎでしょう。なんか、こう、長年静かに暮らしていたところに、勝手にスペイン人が来て、改収させられるわ、文化を捨てさせられるわ。それからなんか次にメキシコ人とかいうのが来て、次でアメリカ人というのが来て、やっぱり彼らの元で働かされ、ああ、疲れたなと思ってた今度は金に目がくらんだ奴らが世界中から来てね、病気負き散らすわ。自分たちの土地にずかずか入ってきて出ていけって言われるっていうね。うん、もう本当、もうたまったもんじゃないよね。ねえ、うん、うん。
0: 毎回週の回ではこういうことになってますよね。同じにそうなんだよ
1: 。本当にそうなんだよ。でね、あともう一人。はいこのカリフォルニア州のゴールドラッシュが起きたことをとても残念がった人がいると思うんだけど誰だと思うまあ、えー、誰っていうか
0: 国だなえー、っと
1: メキシコその通りメキシコかし世界
0: あのー、
1: そのねジェームズさんが金を見つけたっていうのはなんと米国戦争が終結して両国が条約に調印してはあ、もうアルタカルフォルニアアメリカにあげるわって決めたわずか9日前のことだったんだってだからこんなにね金が出るってもしメキシコ分かってたら彼らきっとねもっとね本気になってこの地を守るためにアメリカと戦争してたんじゃないかなっていうそしたら米国戦争もね違う結果になってたかもしれないよねっていう
0: 。なるほどなるほど。
1: ということで、まあ、1848年にアメリカが米国戦争の後カリフォルニアを正式にメキシコから獲得した時カリフォルニアの人口は 7,000 人でしたと。でそのゴールドラッシュのおかげで49年には6万人を突破50年には正式に州としてアメリカの連邦議会で、えー、承認されました。ちなみに1852年,年以降っていうのは。採掘技術の進歩もあってそれまでの個人戦っていう企業ぐるみのチーム戦になってきて一般人というのは急激に減ってきたんだってまあ簡単に説明すると個人戦の時は、うんうんうんうん、これ70回の放送でねアーカンソー州の回で少し売れたんだけどほらヤ君が彼女のためにダイヤモンド取りに行くっていう、うんうん、そういう美しい話をしたと思うんだけど、まあ、あの時そのなんパンニングっていう方法でこの個式を使って<笑>川の中の金を探していたんだけど、まあ、全てね結局取り,取り尽くされた後次は岩場に移動して地上数十メートルの深さのまあ、公道っていうのかなを鶴橋で採掘するようになったんだよねでこれはとても個人ではできることじゃなくて資金力のある会社が専用の機材をね持ち込んで労働者を雇って、うん、採掘を行うっていう感じになったのでまあ、誰もが一攫千金っていう時代ではななくっっっちゃったっていうことだね、まあ、あとはまあ今まで話してきたゴールドラッシュの鉱山の中でもそれまでこうネイティブアメリカとかスペイン系やカルフォルニア人とかメキシコ人しかいなかったカルフォルニアに世界各地から金を求めて入植者がやってきたっていうことでまあ今のカルフォルニア州の人種文化の多様性を生み出す基盤となったっていうこともまあこれもね重要なポイントなんだろうなと思います。で実際まあ1960年にはカルフォルニアは均衡というよりは温暖で土壌も肥沃であるっていう面が注目され始めて、えー、あと、まあ、ゴールドラッシュで世界から集まってきた移民の方々が持ち込んできたさまざまな食文化とかそれを生み出す農業技術のおかげであらゆる種類の農業が盛んになったんだってでまあねゴールドラッシュ時に作られたベースがこう前編で学んだようなね今のカルフォルニアの特徴につながってきてるっていうのがまあ、なんとなくこれでわかるかなというふうに思います。うんね、ということでね、まあ、ゴールドラッシュのお話でした。まあ、なんとなく流れ分かった
0: 、はい、は,いはい
1: 。ではね、えっとまあ、ゴールドラッシュ後カルフォルニアはね、えー、どうね今の姿になったかっていう話をね、えー、次していこうと思うんだけど。まあ、そろそろね、このオールナイトニューヨークのポッドキャストを聞いてくださっているリスナーは頭に入ってきてると思うんですけど、1860年代、アメリカで起きた大きな戦争っていうのは何ですか
0: 南北戦争ですか
1: その通り、南北戦争。リンカン大統領が就任した直後の1861年から、えー、アメリカ各州が北と南に分かれ、主にね、奴隷制の是非などを焦点にして争った戦争だね。じゃあ、カルフォルニア州は北と南のどちら側についたと思う北じゃないですかそうだね北だねね北多くのね黒人奴隷が南部州の事業家たちによって均衡をね掘るために働かされていたっていうことで、まあ、カリフォルニアには奴隷制が必要っていうね南部の有力者たちも、まあ、当時多くいたんだけども、うん、でも南北戦争中カリフォルニア州は、うんえー、州として反奴隷をね掲げる、えー、北軍の方に参加することを決意します。でカルフォルニアって実際、南北戦争の戦場から遠く離れていたんだけど、地理的にね、遠く離れていたんだけど、うんまあ、かなりの数の軍隊を北軍に送り込んでいたし、まあ、戦争って何かとお金が必要なわけだけど、カルフォルニアの金がね、北軍の財政を支えていたとも言われています。でね、そんな南北戦争の最中、北軍の大将であるディンカーン大統領は、ある計画をぶち上げるんだよね。それが、大陸横断鉄道。これが、ーゴールドラッシュに続きカリフォルニア州にとって大きな歴史のポイントとなりますこの国ってさアメリカってさとにかく国土がでかいじゃないなので,で、ね、日本のように小さな都市にまで鉄道網という感じじゃないんだけどまあ何よりね移動に時間がかかりすぎるので今では飛行機を使うことの方が多いんだけどでも馬車しかなかったこの時代はねなのでこの大陸横断鉄道っていうのは非常にね画期的だだったんだよねで19世紀半ばにはすでにアメリカ東部から中部のネブラスカ州まで鉄道は引かれてたんだよね。なんだけど、まあ、ゴールドラッシュがあって西部のカリフォルニアも随分と人口増えてきたし、まあ、もっと気軽に東から西まで行ったり物資を運んだりできると太平洋と大西洋のアクセスが良くなって便利だよねっていう話になってきたと。でまあ実はね、あの林間大統領がこういうことを言い出す前に、えー、鉄道東から西に通そうぜっていう話は、まあ、出てはいたんだけど、とにかくアメリカは広いと、でどこを通すかっていう、特に北側と南側のどちらを通すかっていう議論で、まあ、平行線をた、ね、どっていたんだって、まあ、これは想像だけど、まあ、鉄道が通ればさ人も物も流れてくるじゃない。だから、うんうんうんまあ、俺の州に線路通してくれとかさ、なか各所から多分リクエストがあったんだろうし、あまあ、どうしてもね、ちょっと揉めたんじゃないかなっていうふうには想像がいくよね。で、まあ、そんな中、南北戦争が開始となったので、北側の林間大統領としては、まあ、ここでね、南部の州を通す路線なんて危なくてしょうがないってことで、よし、じゃあ北部を通そうっていうことで、まあ、建設が、えー、開始されたっていうことみたいです。でもね、そこからが大変だった。カリフォルニア州とアメリ(笑)カ東部の間(笑)には何百マイルものさ過酷な砂漠とか険しい山岳地帯とかさまざまな難所を横切っていかなければいけないとねしかも当時はブルドーザーとかないからほぼ人力なんだよねだもう明らかに大変そうでしょそう途方もない感じですよね途方もない感じでしょでこういう時に白人ってダメなんよあいつら疲れることしないでしょ<笑>まあ,まあそ,れさそれはそれはそれは置いといて、まあ、そんな時にね登場したのが中国人労働者だったんだ
0: よんお、うん、ここで来ますかここで来ますで
1: 当時中国人に対する偏見っていうのはかなりアメリカ国内であって正直好まれてはいなかったようなん
0: だよねちなみに質問なんですけどこのポイントではもう中国人の人たちはアメリカ国内ではもう普通にあのいろんなとこで生活してたんですか
1: そうだねまだまだ今のような人数ではなかったけれども、うんえー、中国人の方々っていうのはどんどん移民で入ってきて、うん、それこそゴールドラッシュの時も来てたから
0: 、うんえー
1: 、全然日本人より先にアメリカに来てたね。
0: な、うん、なるほど,なるほど
1: まあねそうやって正直ねあまりアメリカ国内でもまあ好まれてはいなかったんだけどでもなかなか働きたい人がいなくて困、ね、っていた鉄道会社がね当時カリフォルニアに住んでいた中国人労働者の何人かをね試しに雇ってみたんだって。そしたらもうこの方々が働く働くすごいんだってでアメリカ人やヨーロッパ人の労働者を圧倒する動きを見せたらしいんだよね。でまずね時間を守るそれから効率的あと低賃金でも働く上に何よりも過酷な条件に耐える身体能力があるこの頃のアメリカって本当人種差別がひどかったんだよね。そうやって鉄道建設を推進していたのは北軍側の勢力だったわけだけどということは奴隷制度に反対していた人た人ちな,んだよなのにもかかわらずこの鉄道工事のために働いていた中国人の方々は白人たちと同じ人権があるような扱いでは決してなくて奴隷とまでは言わないんだけれども本当に少ない報酬で命に関わる危険な仕事に従事していたんだよね。1869年に大陸横断鉄道が開通した時の開通式写真にも立役者である彼ら中国人労働者の姿っていうのは写っていなくてまあまあそんな世の中そんなもんだなとは思うんだけどねこの中国人労働者のおかげで大陸横断鉄道があるっていう事実に関してもまあ多分今時のアメリカ人の若者は知らないんだろうなとは思うよね。うんままあね、まあねそれはさておきこの大陸横断鉄道が開通したおかげでカリフォルニア州の中でも特に最初に線路がつながった北部の都市に多くの人や物がもたらされたでねあと鉄道を使った観光も登場19世紀末にかけて当時アメリカ人の中で観光で行きたい地域としてカリフォルニアの人気が急上昇とリゾートホテルとか州立公園とか観光客を呼び込むための施設やツアーパッケージとかがどんどんできてきたんだってまあ、この大陸横断鉄道って今では2人知ってるねアムトラッ
0: クはいはいはい、はいうんうん、そう呼ばれてるんですオーバープライストなやつじゃないですか
1: そうそうそうそうそう
0: スカムトラックって呼ばれてますけどアメリカでは
1: そう,そうそうそれそれまあ全米各地にね、はいはいはい、何十本っていう路線が今ではあるんだけど今さっき言った通りにアメリカは広すぎるから飛行機が搭乗した後はあまりね人の輸送っていう点では効率的でてはなくなったのでのんびり鉄道の旅なんていうね目的以外にはあまり旅行でさえ使わないっていうのが現状ではあるんだけどまあ一例を挙げるとニューヨークシカゴ間が18時間とかシカゴからサンフランシスコ間が50時間とかねまあ,あと LA シカゴ間とかまあいろんな大都市を結んでるっていうところだね。でまあねそのこの初めの1本目が通った時にこのね大陸横断鉄道によってあの、カリフォルニアへのね。入植者っていうのは急激に増加していきます、えー。やはりね。その陰にはこの鉄道による移民の増加によりね。苦しんだ人たちがいます。わかるかな？もうこれわかるよね
0: 。これはまたインディアン戦生の通
1: りです。はい、もういつも苦しむのはインディアンの方々ですね。今回、このカリフォルニア州のあの会を作るので、読んだ。歴史書の中には？えー、この鉄道の拡張はおそらく先住民にとってこれまでで最悪の出来事の一つだろうっていうね書かれているものもあって、まあ、それぐらいアメリカ人が列車で退去してやってきて、うん、どんどんと土地開発を行ってインディアンの、ね、方々の住む土地っていうのはどんどんどんどん狭くなっていってしまったっていうことのようだね。まあ17世紀に白人がアメリカに入植し始めたことから全米各地で始まったインディアンと白人の無数の戦争っていうのはインディアン・ウォーってでインディアン戦争って呼ばれていて19世紀後半までこれ続くんだよねまあ以前66回目の放送で勉強したアリゾナ州の回で取り上げたのを覚えてるか分かんないんだけどえっ、ー、とアパッチ族のさ不屈の戦士ジェロニモっていう登場したのを覚えてるかな
0: まああれもね何となくしか覚えてないなんとなくしか覚えてない
1: あの彼もねあれもまあインディアン戦争のうちの一つなんだけどここカリフォルニアでも同様にね白人入植者たちに土地を奪われまいとするインディアンの抵抗がいくつも起きましたでその一つとして、まあ、有名なのを取り上げるんだけどモードック戦争っていうのがあって、まあ、これはね聞いたことがある人もいるかもしれないんだけどもカリフォルニア州北東部で長年平和に暮らしていたモードック族の土地にね、えー、ゴールドラッシュによりアメリカ人がどんどんどんどん入ってきたことから始まった戦争でえー、アパチ族におけるジェロニモのようなね戦士が、えー、モドック族にもいて、えー、その人の名前がキャプテン・ジャックっていうんだけどキャプテン・ジャックとその仲間たちが他の部族が抵抗を諦めねアメリカ人が指定した保留地へしぶしぶ移住をしていく中捕まり最後ね処刑されちゃうんだけどこのキャプテン・ジャックさんは徹底的な抵抗をね、えー、するっていう姿勢をね貫き通したっていう。アメリカ人の理不尽な要求に屈折しかしきちんと妥協点を提示しながらも自分たちの要求を堂々と伝えた姿っていうのはまあ当時であっても白人の方から同情をねえ誘いその後ねそのような白人から次々とインディアン対する対応を改めるべきだっていうそういう声が出てくるようになってきたそうです。でまあね、こういうインディアンとねアメリカ人の争いっていうのは全米各地で起きていたわけだけどその当時まだ白人が中心だったアメリカ人と外国人移民との間でもまたね別に、えー、このカリフォルニアっていう地では、えー、揉め事が起きてきてますで鉄道工事のところで少し触れたんだけど19世紀を通じて中国人移民に対する偏見って悪化する一方だったんだよね。でちょうどね時代は南北戦争が終わった頃要するに全米で黒人奴隷が禁止されたっていうこともあって奴隷に代わる労働力として中国人はうってつけだったんだよねで安い賃金でも構わず働くから企業は中国人労働者を採用するようになるじゃないでもそれによって、まあ、一般的な賃金水準って下がっちゃうじゃない世間のさでよって、まあ、白人っていうのは、えー、中国人労働者によってね自分たちの仕事が取られてるとかあと自分たちの給料自体も下がっていくっていうね不満を持つようになっちゃったとその結果中国系移民への暴力が増加して連邦レベルでも1882年には中国人排斥法っていうものが制定されてしまって外交官以外の中国移民は米国への入国が禁止されて、うん、その当時米国内にいる中国人っていうのも米国の市民権を取得することができなくなるっていう。まあ、実質的に中国人はアメリカから排除する方向にえこのね国として動き出してしまったんだよね。まあ、当然中国人減ります。でその中国人労働者の代わりにえ重宝され始めたのが日本人移民なんだよね。日本人移民は中国人同様に真面目に働きビジネスで成功する人たちっていうのも現れたんだけども。ここれも同じことが起きます再び中国人と同様日本人の排斥運動が起きて1924年に制定されたイミグラント・アクトっていうのがあってこれはまあ移民法移民制限法とでも言うのかなによって日本人も実質的にアメリカへの移民が禁止されることになりますなのでね、まあ、あのカリフォルニア州はゴールドウォーラーラッシュのおかげで世界中から移民が集まってきたということもあって全米の州の中でも最も早く白人と外国移民との問題が勃発した場所であって、まあ、その経験値っていうのが他の州よりね、うん、あるっていうこともあって、まあ、それが今のカリフォルニア州のリベラルな姿リベラルな姿勢へとつながっていくことになります。ということで、ねうん、結構長くなってきたんですけど最後カリフォルニア州がね現在抱える問題についてもね少し触れて終わりにしたいと思います。まあね景気が良い話がね多めであるカリフォルニア州なんだけれどももちろん問題もたくさんあって。その中では、干ばつとか山火事とかの自然災害のほかに、慢性的な財政赤字、失業率の高さ、から家賃とか生活費の高騰による人種間経済格差などが取り上げられることが多いです。サンフランシスコ地震や世界恐慌などが起きると、経済格差っていうのはますます広がって、ホームレスの人口比率が急増と。今でもね、あのロサンゼルスとかサンフランシスコっていうのは大都市の中でもね特にこのホームレスの、ねえー、方々の割合がちょっとね、えー、多いとで大きな問題になっているよね。まあ、ちなみにね世界恐慌の最中1932年カリフォルニアのオークランド市では失業者が地上に置かれたコンクリート製のパイプ、えー、下水管だねに住み着いてしまってでパイプシティって言われる一種の街のようなコミュニティをね聞いたことある形成してしててまったったいう200人を超えるホームレスの男性が下水管の中に仮住まいを作って住んでいたっていう、まあ、そういうことみたいなです、えーはい。でここで歌詞に質問ですお、はい、え家がなくて困っているという噂のミキヤくんにぜひこのパイプシティを紹介したいのですが。<笑>
0: いやみんなが心配するから
1: <笑>パイプシティに住む権利を得るには以下の条件を満たしていなくてはいけないとのことです、えー、この条件のうち三木ヤくんに当てはまっているものを教えてください複数回答家ですいいですかカッシーいいですかはい1ホームレスこれホームレスであること当然ねホームレスじゃ家がある人はダメですよと、うんパイプ住めませんよと、貸せませんよと。1、ホームレス。2、ジョブレス。食がないこと。ダメですよ、仕事ある人はと。あんたちゃんと家借りなさいと稼いで、貸せる。ね。3、ハングリー。空腹であること。もうお腹減ってる人じゃダメだとあ、うんうん。食べれないような人じゃないと来ちゃダメですよと。4、プリファラブリーシューレス、コートレス、ハットレス。要するに、できれば、靴がない人、コートがない人、帽子がない人、来てくださいっていう、そういうことですね。ねーはい。5、最後です、えー。精神的に落ち込んでいたり、寂しさを感じていたり、未来に希望を持てないと思っていること。あまあ、こういう人じゃないと、パイプはいせませんよっはいうとみないですねそうそうそうこ
0: れ全部当てはまってなきゃいけないですかそうそう
1: そうわ
0: <笑>かんないけどお腹減ってる最後の最後の精神的に落ち込んでるかどうかに関してはもうわからないですよね見ただけじゃ<笑>からないです、ね、<笑>本人しかわからないですからねそれ仮にそうだったとしてもそうですねハングリーなのは当てはまってますねあのハングリー精神じゃなくてあの普通に空腹っていうのは空腹っていうですねなんかいつもお腹減ってますね,<笑>僕結構そうだよねあのー、食べるの面倒くさくてもうちょっと数年前ぐらいだったらもしかしたら僕パイプシティ行ってたかもしれないですけどか幸いパイプシティ行かずに済んでるので,そう、ねでるねはい、今後も多分、はい、あの行かなくてでも大丈夫かなと思うんです素晴らしい成長したね、はい、の皆さん心配しないでください。
1: このパイプシティですが、まあ、意外にもね組織的に運営されていて皆がね自立し活気に満ち溢れていたっていうことなんだよね。で市長とか、うん、警察署長なんかもねメンバーの中から選んだりしてほらパイプシティって言われたからパイプ市だからさだから、まあ、そういう市長とかがいたんだよね。うんうんうん、で下水管の所有権を持っていたコンクリート会社に不法占拠をしているっていうことに関するね権利を交渉したりとかあとルールがあってコミュニティールールを作ったりしてそれがどんなのかっていうと。酒を飲まないだらしない生活をしない政治を語らないっていうこういうねコミュニティルールがあったので、うんまあ、だから多分みきやくんとか入っても多分酒飲むからダメだよね、えー、すぐ追い出されちゃうよね,だね<笑>ああダメですねそうですね政治
0: はあんま語らないんで大丈夫と思いますけど酒を飲むんでちょっとそこがちょっとアウトです,、ねすねね、
1: <笑>あとはみんなで食料調達に出かけて夜にはその日の収穫をシェアしてみんなで。で余った食料は共通の貯蔵庫に保管するっていうそういうね徹底ぶりもあってで物恋はしない政府の援助も受けないっていうそれもねルールだったみたいだねだから結構ねなんかわき、まあ合いあいと楽しそうだなっていう風に思いましたね,、まあ、ねちなみにこのパイプシティ1932年から33年にかけての冬の終わりにはパイプを所有してた会社が買いを見つけちゃって結局住民の方々たちは急、えー、い,いそのね片付けをしてジリジリになっていったっていうことので
0: す。はい。うわあ、これ今写真見てますけど、すごいですね。そうで
1: しょ、えー、面白いでしょう
0: 。すごいすごい。でしょ。面白いですね。ねえ。住んでますね。なんかあの洗濯物みたいなあのをなんか電柱みたい電線みたいなやつに<笑><笑>つるしかけて,かけて、えーね、吊るしてあのズオン干してますね。す
1: ごいね。ええー。意外と住めるんだよ、はい。パイプで。はい。でねまあ、そんな感じで格差が広がってしまったカリフォルニア州なんだけれども第一次世界大戦第二次世界大戦冷戦時には、えー、飛行機や兵器製造業による特需で好景気になって失業率がね一時的に改善されたりとかあとシリコンバレーの登場で経済規模もね格段に大きくなったりもするんですけどそれでもね現在に至るまで常にカリフォルニア州っていうのは、まあ、格差問題をね解決することができなくて。まあ、引き続き失業率が高い州の一つっていうことになっていてビバリーヒルズのような億万長者が住む場所がある一方でまあ全米で最もホームレスの数が多い州の一つでもあるっていうねなんかこうきらびやかなところと真っ暗なところっていうところがね隣り合わせであるようなまあそんな地域でもあります。またねカルフォルニアっていうのは長い間他の南部の州と同じように伝統的で隔離されたえー、今日の、ね、今日の、ね、基準からすると右寄りの州ではあったんだけれども1960年代から70年代にかけて、まあ、中東教育機関っていうのが広く、えー、普及することで、えー、大学を、ね、中心として左派的な社会運動例えば公民権運動であったりとか女性とか LGBTQ とかマイノリティの権利運動だねそれからベトナム戦争への抗議とかそういうものが頻繁に行われるようになってまあ、20世紀末には左寄りの民主党のリベラル派が多数派を占める代表的な州へと変貌を遂げることになりました。というところでまあね、えー、いかがだったでしょうか、まあ、白人による入植インディアン迫害ゴールドラッシュハリウッドといったねアメリカンドリームの中心地それから軍需産業だけじゃなくて金融とかシリコンバレーといった IT 産業を世界トップレベルで抱える経済力それから温暖な気候と広大な土地による大規模農業えーっとあとは何だろうな自然文化資産に富んだ観光資源。それから差別の歴史を経験し今に至るリベラリズムとか白人とその他マイノリティの人種間経済格差とかもうアメリカっていうね国が持つ特徴をもう良い点も悪い点も全てと言ってもいいぐらい多く兼ね備えたまさにこれぞアメリカっていうのがカリフォルニア州なんだよっていうところで、まあ、本日のね会を終えたいと思います。なるほどなるほど
0: 。どうでしたかジョージさん。このもう大ボリュームで池澤さんからお届けしてもらいましたけど、なんか映画を一本分見たぐらいの感じじゃない<笑><笑>でもなんかちょっとそんな感じですよねなんか。なんかオーディオブック読んだみたいな<笑>、オーディオブック聞いたみたいな感じのボリュームでしたけど、<笑>海に面しているところとか、そのまあ国境沿いのところとか、そのまあ人が入ってきた最初の頃の、えー、まあエリア。土地とかの方がやっぱ歴史が深かったり、まあ、いろんなものがまだ内陸部に比べていろんなものが多いのかなっていう風な感じで今聞いてましたけどなかなかカルフォルニア僕一回も行ったことないんでカルフォルニア行きたいなっていうふうに思いました
1: これだけのボリュームになったんだけど実は事前に用意していた2つの項目をねスキップすることにしましたでその1つ目はインディアンの話なんだよねほうほうほう具体的にはインディアン戦争で敗北しアメリカ人に土地を奪われ、えー、指定された保留地へ追いやられ不遇の時代を過ごしてきたインディアンたちが21世紀の今、ね、どのように生きているかっていう話、えー、カリフォルニア州はね全米で最もインディアンの部族の数が多い州なので、まあ、その話をするにはね格好の機会だったんだけどちょっとねかなりのボリュームになるってことが分かって、まあ、いつかね一つの回で取り上げようかなと思ってるくらいです、まあ、白人による民族浄化によって人口がね,ね激減するだけじゃなくて脈々とね受け継がれてきた各部族の固有の文化っていうのもね捨てることになってしまったっていう彼らが実はカジノ産業をもとでに急激にね復活を遂げてくっていうストーリーがあって、まあ、白人における、ね、おーゴールドラッシュのインディアン版みたいなのがあって。これ非常に面白いので、えー、ぜひねどっかで,、えーでね、お話しさせていただけたらと思ってますんであとはねもう一つが我ら日本人とカリフォルニア州のつながりについて、はいまあ、これもねお話ししようと思ったんですけどあのー、ね米国の全ての、ね、州の中で最も日本と歴史的に、えー、強いねつながりがあるのがこのカリフォルニア州なんだよね。でサンフランシスコとかロサンゼルスにはジャパンタウンっていうのがあって今でもありますよねで多くの日本人日系人が活躍してるっていうねそういう話もあるし真珠湾攻撃をね契機に日米が戦った第二次世界大戦中に10万人を超えるねえー、当時ねアメリカに住んでいた日本人日系人が強制収容所に送られてしまったっていうそういう出来事についてもやっぱ触れないとね、うん、いけないんだろうなと思ってるので、うん、まあねかなりね削ってざっくりとね話そうとしても結構なボリュームになることが分かったのでこれもね今後いつか、えー、一つの回を使ってお話ができたらと思っていますので。まあちょっとね、今回、もしお楽しみにしていただかたら、ねまあ、ごめんなさいということで、はいそういういいことですね、まあ、いつか取り上げるので、それまで、ね、オールナイトニューヨークを、ね、聞き続けていただけたらと思います。はい
0: 、はいいということで、えー、これ2回分に分けて、まあ、ちょっと省略せざるを得なかった部分もあるんですけど、2回分に分けて、今週はカリフォルニアをやってきました。ななかなかボリューム満点で、えー、面白かったなと思います。はい。はい、ということで、えー、リスナーの方々も、えー、実際ね僕と同じように、もし、ね、カルフォルニアにとこくない人がいたら、えー、ぜひ、ね、足を運んでもらいたいと思います、はい。番組の感想やリクエストなどは、ぜひ、オールナイトニューヨーク、Gmail.com の方でお願いします。ということで、えー、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。い
1: ありがとうございました。<音楽>